0: You cannot be serious! Cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Und neue Folge Cannot be serious. Herzlich willkommen, hallo, moin moin. Es gibt ein bisschen was zu besprechen. Äh, Joko gegen Zverev, das Spiel der Spiele... Und, und, und. Hallo Marcel. Moin. Moin. Wie sieht's
1: aus, Marcel? Du, alles gesund, alles munter. Sogar heute Nacht ein bisschen was von Medvedev gegen Rublev noch gesehen. Insofern, äh, läuft.
0: Fühlst du dich ähm, auf eine Art gerade, was die Australian Open betrifft? Oder bist du noch mittendrin und sagst, Alter, Ziel gerade, Halbfinale, Freundchen?
1: Ja, ja, doch, doch Zielgerade. gerade, ne? Jetzt äh, man merkt auch dann den 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 beteiligten vor Ort an, dass es dann jetzt an die an die Reserven geht, wobei gut, also den den Spielern, das ist äh, schon noch ein allerhöchstes Niveau, aber jetzt jetzt es halt so richtig äh, so richtig knackig, ne? Wer wer ist jetzt tatsächlich auf den Punkt bereit, kann ein Daniel Medvedev das möglicherweise bis zum bis zum Titel durchziehen oder ist Djokovic jetzt so on fire, dass er auf diesem Court wieder mal unbezwingbar ist. Äh, viele spannende Fragen, die da am Wochenende auf uns warten.
0: Medvedev, um ihn direkt aufzugreifen gegen Rublev, war am Ende mit 7-5, 6-3, 6-2 doch relativ deutlich. Hast du es äh, so kommen sehen oder hast du es erwartet?
1: Ähm, äh, ehrlicherweise schon, weil Medvedev ja. natürlich viel weiß über André Rublev. Ich glaube aber, dass... Ähm, unter Bedingungen, die die Rublev körperlich nicht so mitgenommen hätten, vielleicht für ihn sogar ein Satzgewinn drin gewesen wäre in, in Top ne? Der hat schon verdammt gelitten. Das, das muss man sagen. Und Medvedev äh, und fährt momentan halt über alles drüber. Ähm, das ist schon, schon bemerkenswert, hat, hat in jeder Phase den richtigen Plan und hat seine letzten elf Spiele gegen Top-Ten-Konkurrenten alle gewonnen. So, und da bin ich jetzt noch gar nicht bei seiner Siegesserie, serie die er bis, bis Paris, ähm, bis zum Masters letztes Jahr äh, zurückgeht, seitdem hat er überhaupt gar kein Match mehr verloren Aber diese Zahl gegen Top-10-Konkurrenten, die finde ich ehrlicherweise besonders bemerkenswert. Und da sehen wir nämlich, wo er genau das Stück weiter ist, als beispielsweise ein Alexander Zverev. Wenn mich nicht alles täuscht, hat der äh, bei einem Grand-Slam-Turnier noch kein Match gegen einen top 10 spieler gewonnen. Ich muss noch mal genau nachgucken. Ich glaube das aber nicht
0: Gilt es nochmal herauszurecherchieren tatsächlich. Drei, drei Russen im Viertelfinale, zwei jetzt im Halbfinale mit Karatsev. Ähm, ja, Qualifikant im Halbfinale. Also es ist echt so ein bisschen eine Cinderella-Story, ne?
1: Ja, das ist eine Sensation. Also auch wenn man äh, vorher gesehen hat, dass der durchaus Tennis spielen kann. Ich habe das ja beim letzten Mal ja. ähm, angesprochen, dass ich beeindruckt war, als ich ihn das erste Mal live gesehen habe. Nur, der ist ja auch keine 18, ja der, der ist ja 27. Der hat ja schon permanent an die Tür geklopft und nie macht ihm einer auf. Und, 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 jetzt hat er mal so einen großen C in der Tür und, und, äh, tritt da gleich das ganze, das ganze Mobiliar zusammen, möchte ich sagen. Also, das ist ja, das glaubst ist, du, dass,
0: glaubst du, dass so jemand sich nach so einem Erfolg, ähm, etablieren kann? Oder ist das auch vielleicht eine einmalige Geschichte? Also, das ist quasi einmal hin und wieder zurück.
1: Was, du, er, hat das Spiel, du, du er hat schon das Spiel, um sich zu etablieren. Und, und das ist jetzt auch keiner, der irgendwie der irgendwie abhebt und mit, mit unrealistischen ähm, Erwartungen jetzt äh, dran geht. Der, der weiß, dass sowas nicht jedes Mal möglich sein wird. Hat, hat alle Tiefen äh, miterlebt. Das ist noch nicht so lange her. Da war äh, zwingend auf die Challenger äh, angewiesen. Äh, insofern, ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass wir den stabil für eine längere Zeit sehen. in dieses in diese wäre nicht immer in einem Halbfinale, aber der ist jetzt ja erstmal, glaube ich, Top 50 mit diesem mhm. ähm, Erfolg. Und das kann er mit Sicherheit manifestieren mit dem, mit dem Spiel, dass er, dass er hat. Jetzt hat er punktemäßig erstmal ordentlich was im Sack, ist bei all den großen Turnieren dabei und äh, kann da nur gewinnen. ja Hat er ja überhaupt keine Punkte, die er, die er zu verteidigen hat und packt jetzt erstmal ordentlich drauf. Ähm, das kann schon sehr gut funktionieren.
0: Was sagst du denn eigentlich zum Deutschen im Halbfinale? Jetzt musst du
1: noch mal, das habe ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden.
0: Was sagst du denn zum Deutschen im Halbfinale?
1: Zum Deutschen im Halbfinale? Jetzt hast du mich auf dem, auf dem falschen Fuß. Da, gesehen.
0: super. Einmal bin ich der Experte hier. Äh, Geserer, Trainer von Brady. Ja,
1: natürlich. Sehr schön. Der ist gut. Der war, der war gut. Der war gut. <lacht> Punkt für dich, Cord. Ähm, prima. Finde ich toll, dass ähm, Jennifer Brady in der Lage ist, äh, das, was sie ja schon mehr als angedeutet hat im letzten Jahr, dann, dann wiederum zu bestätigen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt ähm, so viel von ihr nicht nicht im Detail gesehen, aber mich freut es auch für Michael Geserer äh, persönlich. Das ist eine, eine, eine tolle Story, auch ein kleiner Erfolg ähm, für für Regensburg quasi. Äh, da bereitet sie sich ja äh, immer wieder vor und, und ja. hat da ihr ihr Trainingscamp. Ähm, ist, eine, äh, ist eine tolle Geschichte und ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, gerade in diesem ähm, wirklich engen damm circuit das dann tatsächlich jetzt in, in relativ äh, kurzer Zeit dann, dann zu bestätigen und äh, zu zeigen, okay, ich gehöre tatsächlich zu Recht da oben hin und das tut sie.
0: Brady spielt gegen ähm, Mukova, wo ich noch immer nicht weiß, ob Mukova oder Muchova. Du hast letztes Mal gesagt, Muchova.
1: Ich habe Muchova gesagt, meine ich.
0: Ach so, siehst du, um Gottes Willen. Muchova. Will, ja. so. Muchova. Ich, ich, ich versuche mich an Mukova zu halten, weil ich Stachi vertraue. <lacht> <lacht> ähm, die hat Barty rausgenommen, auch eine Überraschung eigentlich.
1: Ja, das hat mich überrascht und ähm, das, das müsste ich mir nochmal genau angucken, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, habe jetzt auch die, die Statements von, von Ash Barty ähm, noch nicht gehört. Die wirkte ja vorher wirklich sehr stabil, glaube ich, fast nur einen engen Satz gespielt und das ansonsten, sehr gut im Griff gehabt. Es bleibt Komm dabei,
0: Marcel. So äh, diese super Konstanz äh, bei den Frauen ist nicht da, außer du hast irgendwie die Osaka und die Williams am Start. Aber es ist immer möglich, auch mal irgendwie eine Party rauszunehmen.
1: Ähm, ja, also die ganz große, genau, also die ganz große äh, Konstante, wenn sie antritt, gefühlt ist für mich Naomi Osaka. Mhm. Ähm, da kannst du fast mit Halbfinale planen momentan. Das ist, äh, das ragt wirklich, wirklich heraus. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ich für das, für das Halbfinale aufstehe. Osaka Williams, das ist schon, das ist das schon, das schon ein Highlight. Muss man eigentlich. Und ein echter Wegweiser natürlich auch für Serena Williams, denn wie oft sie halt noch so nah dran kommt an ein weiteres Grand Slam-Finale, geschweige denn an einen Titel im, im Finale, wäre sie dann natürlich äh, Favoritin, Favoritin gegen ähm, entweder war oder, oder Brady, die da dann doch noch Grünschnäbel wären auf diesem Terrain. Ähm. Höre ich raus, schon dass spannend. du glaubst,
0: höre ich raus, dass du glaubst, dass äh, Williams nicht mehr so lange spielt. Die ist doch die ewige Serena. Die wird dann noch spielen, bis sie 60 ist. Die ist ja jetzt schon 39.
1: Ja, sie kann ja gerne noch ein bisschen ein bisschen spielen, das wird halt nur alles nicht einfacher. Ja, ähm, aber ich bin ähm, durchaus äh, überrascht. Ich gehörte ja ähm, oder gehöre auch immer noch zu den Skeptikern, äh, die sagen, das wird nichts mehr mit einem Grand Slam-Titel. Das Niveau äh, in dieser Konstanz, das sie bei diesen Australian Open äh, hinlegt, äh, das beeindruckt mich. Und das hätte ich so auch bis zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet. Da dachte ich, dass zumindest, wenn sie es Halbfinale erreicht, da deutlich mehr Wackler drin sind. Aber die hat, das hat sie wirklich, wirklich gut gespielt, ist auch für diese schwierigen Verhältnisse, was die Vorbereitung angeht, in einer exzellenten körperlichen Verfassung. Da hatte ich auch meine Bedenken. Aber das ist bemerkenswert. Das muss man anerkennen.
0: Komm, wir sprechen über Zverev und Djokovic. Bevor wir einsteigen in dieses Top-Match der jüngsten Runde... Noch ein Kirgios-Nachschub, der, yeah. der im Doppel äh, wieder was hingelegt hat. Und zwar hat er den Joker nachgemacht ähm, beim ich glaub, beim Reinkommen in die Arena. Die typische Joker-Geste, die Arme gen Himmelsrichtung gestreckt und äh, ja wild gestikuliert, was ja auch wieder so eine kleine, weiß ich nicht, Provokation ist oder eine Stichelei oder ein Gag oder ein Joke. Ähm, Kirgios bleibt Kirgios, fand ich wieder sehr unterhaltsam
1: ein Seitenhieb ein spannender Seitenhieb die beiden gegeneinander Kirgios <lacht> gegen Djokovic jetzt so in, in nächster Zukunft das wäre toll hätte was
0: ja ja wäre toll da würde ich mich drauf freuen wie fandst du das Spiel Djokovic Zverev war schon auf sehr sehr hohem Niveau finde ich
1: ja war auf einem war auf einem sehr hohen Niveau und äh, es soll mir jetzt am Ende keiner erzählen, dass, dass äh, Djokovic erheblich körperlich beeinträchtigt war. Davon habe ich nichts gemerkt.
0: Dazu will nochmal zu sprechen sein gleich. Ich ja, ist, ist aber auch Ziel. völlig ist auch
1: völlig äh, völlig egal letztlich, wenn er es schafft, also er war er hatte er hatte vorher eine Verletzung, das war gegen Taylor Fritz offensichtlich und wenn er es schafft, sich dann in einen, einen in so einen Zustand ähm, zu bringen, dass er so ein Match spielt gegen gegen Alexander Zverev. Ähm, dann ist das herausragend und dann ist das eine Qualität, die auch nicht viele andere haben. Dann muss der einiges richtig gemacht haben auf dem auf dem Weg dahin, finde ich. So und jetzt ist natürlich dann dann die Gretchenfrage nach so einem ähm, nach so einem engen Match und nach diesem nach diesem spektakulären Verlauf, hat das jetzt Alexander Zverev am Ende verloren oder hat es Novak Djokovic gewonnen? Was meinst du?
0: Ähm, ich habe tatsächlich nicht mehr im Kopf, äh, Marcel, welcher Spieler es war, der twitterte, Erklärs mir oder, oder ähm, zeig mir, wie kann man nach zwei Tagen mit so einer Verletzung wieder so spielen. Teach me hat jemand geschrieben, das ja. war auch so ein bisschen augenzwinkernd, aber es ist was dran, ne? also diese Verletzung im Spiel gegen Fritz äh, war sichtbar und wie kann man dann nach zwei Tagen wieder so auflaufen, das ja. verstehe ich dann auch nicht, nicht so ganz. Nee, richtig, ähm, genau. Und das ist irgendwie so ein bisschen die Gretchenfrage, wie du schon sagst. Äh, auch bei, unter der, unseren Kommentaren bei Temps, unter dem äh, unter der Ergebniskachel vom Joker, da ging es wirklich hoch her. Ähm, ich möchte jetzt keine Lange, aber äh, nennen wir die, die, äh, die User M und B, haben sich da wirklich hart <lacht> gegeben und haben sich äh, unterhalten. Wirklich auch ne, ne gute, ähm, ein guter Diskurs über, ist der jetzt verletzt gewesen oder nicht? Ist er ein Schauspieler oder nicht? Wie kann man so servieren, wenn man verletzt ist angeblich? Und ähm, ja, warum hat man auch vielleicht immer alle gegen sich, wenn man immer diese Schauspielerei betreibt, was ja auch ein Vorwurf ist, der sich gefallen lassen muss. Also Gut, okay, das
1: ist, genau, das ist dann, das ist die nächste Ebene, über die man dann, über die man dann durchaus, ähm, diskutieren kann, schadet das, schadet so etwas möglicherweise äh, erneut irgendwie seinem Ansehen, passt das vielleicht in das mhm. Bild, das viele in den, in den letzten äh, Monaten, auch Jahren von ihm, von ihm gewonnen haben. Das kann man kontrovers diskutieren. Am Ende wird das keiner final beantworten können, außer, außer er selbst, ob er sich irgendeinen, ich übertreibe maßlos perfiden Schlachtplan da, dahin gelegt hat und äh, sich denkt, okay, ich tue jetzt mal so als ob. Und das wäre schon wär schon relativ weit äh, weit gegriffen. Ähm, aber ausgeschlossen ist definitiv nichts, denn äh, für das eine oder andere taktische und auch äh, psychologische Geplänkel ist er immer gut, wird er immer äh, immer gut sein. Ja, ähm, und da, da können wir dann auch gerne äh, seinen, seinen kaputten Schläger ähm, aus dem Match gegen Sverev ja. mit, mit dazu nehmen. Ja, also ja. den dann, dann derartig zu zerstören, das, das hat dann das hat auch ein bisschen was freigesetzt, ähm, äh, definitiv. Äh, dabei kommt dann, das war beim Stand von, von 4-1, äh, dabei kommt dann heraus, das war möglicherweise dann keine Absicht, aber dass das ja auch nicht so ganz sauber vonstatten gegangen ist und dass dann, dann ein Ballmädchen ähm, den Rest dann noch wieder auffegen muss. Der eine oder andere hat dann im Netz auch geschrieben, warum um will, macht er das denn nicht selber? Ja, soll sein Mister da selber wegräumen? Wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme gewesen in dem Moment. In jedem Fall war es dann für ihn ein ein reinigendes Gewitter und er war dann auf einmal wieder klar im Kopf.
0: Die Frage ist ja auch, ähm, also er kann es sich natürlich auch alles so erlauben, weil es ja sportlich läuft und äh, wenn du auf diesem Niveau spielst und Nummer eins bist, dann, ja, dann sollst du Ecken und Kanten haben. Ich habe ja. eigentlich so im Vorfeld gedacht, Erfolg bringt natürlich immer auch irgendwie mit sich, dass Menschen auf dich drauf gucken und neidisch sind oder dir das nicht gönnen oder, oder, oder. Und war eigentlich so ein bisschen beim Fußball, ähm, Stichwort die Bayern oder Real Madrid, da hast du natürlich immer auch Leute und Kritiker die sagen, ach komm hier, jetzt die Bayern wieder und so, das kann man doch so gar nicht machen. Und dann dachte ich aber, schau mal, Federer, Nadal, den gelingt es ja auch irgendwie äh, auf diesem Top-Niveau, ich sag mal, ein, ein viel besseres Image zu ja. haben, weil, weil ja. sie einfach äh, Sportsmänner sind und ähm, ich will nicht so weit gehen und sagen, dass sie Manieren haben viel mehr als Djokovic, aber es ist schon eine Art, andere Art von Umgangs-, Umgangsweise mit all diesen Dingen und ähm, ja, das kannst du jetzt echt wieder werten, wie du willst, ne? aber geil war es nicht, also dass, 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 dass man äh, kommuniziert, ich habe da irgendwie Bauchmuskel und eigentlich geht gar nichts und dann haust du da irgendwie 20 Asse rein, Ja, Zverev sagt, äh, der hat so aufgeschlagen wie noch nie.
1: Richtig. Wahnsinn. Genau, ich weiß auch nicht, wann Novak Djokovic mal so aufgeschlagen hat in, 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 dieser, in dieser Stabilität, der hat ja nur noch Erste serviert und das gehört dann natürlich auch zur Wahrheit und da sind wir dann wieder bei der, bei der Frage, hat Sverev das Ding verloren oder hat, hat Djokovic das gewonnen, natürlich hatte Alexander Sverev seine Chancen. Und möglicherweise, wenn er sein Top Game in dem Moment auf den Platz bringt, dann, dann holt er auch einen Satz mehr oder kommt einem Sieg einen, einen, deutlichen Schritt näher. Das ist, das ist definitiv so. Nur, es braucht halt auch einen, der zulässt, dass du, dass du dieses Spiel spielst. Und wenn natürlich da drüben auch einer, an wirklich jeden Return dann rankommt oder an an fast jeden. Also ich behaupte, gegen fast jeden anderen Gegner hätte Zverev zehn Asse mehr serviert. Aber Djokovic kommt halt an die Dinger dran und das hinterlässt natürlich auch Eindruck. Es hat aber noch gar nicht mal so viel Eindruck hinterlassen, dass er irgendwie mit seinem Aufschlag komplett zusammengebrochen wäre. Jetzt nehmen wir mal die zwei Doppelfehler zum ungünstigen Zeitpunkt, die ihm einen Break ja. gehabt haben, raus. Aber ansonsten war das ja für Zverev-Verhältnisse ein, ein super stabiler Aufschlag, den er da hingebracht hat. Ja, Absolut. und ähm, er, er hatte wie hinten raus seine, seine Möglichkeiten weiterhin ähm, und die, die Breakchancen, die er hatte, ja, das war eine Mischung aus herausragend gespielt von Djokovic, besonders Ende vierter Satz und vielleicht an der einen oder anderen Stelle zuvor, also die, die er da nicht nutzen konnte zuvor, vielleicht dann auch mal ein bisschen, bisschen passiv. Ja, passiert dir, wenn du halt gegen so einen Gegner auf diesem Level noch kein noch kein Erfolgserlebnis hast. Und das ist wahrscheinlich das, was dann was dann gefehlt hat am Ende. Djokovic spielt dann diesen diesen Passierball äh, im Tiebreak, mit dem er sich den Matchball holt, dann rein. So und äh, bei bei dann vorher ein paar Prozent. Das sind das sind wirklich Nuancen, die da die da gefehlt haben. Ich fand, dass dieses Spiel den, 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 den Leistungsstand von Alexander Zverev im Vergleich zu Novak Djokovic sehr gut gezeigt hat. Er kommt immer näher ran, er ja. hat immer mehr Selbstvertrauen. Aber es fehlt weiterhin der letzte, der letzte Tick. Es fehlt dieser, dieser Killer-Instinkt, um gerade ähm, Best-of-Five gegen ein Novak Djokovic auf diesem Belag das, das zu ziehen. Das wird, das wird irgendwann kommen, ja, äh, da auch. bin ich fest von überzeugt. Aber wir haben mal halt weiter gesehen, er ist da in einem in einem Prozess und dem muss man ein bisschen Zeit geben und da ist vielleicht ein ein, ein Daniel Medvedev ein paar Schritte schneller unterwegs. Aber es gibt nicht viele, die deutlich schneller unterwegs sind als Alexander Zverev.
0: Ich finde auch, also das muss man ihm zugestehen, er hat da irgendwie einen ganz guten Entwicklungs. Ähm eine gute Entwicklungsform und man kann sehen, was passiert und wie, ja, wie du schon sagst, die Zeit, die geben wir ihm. Wir ziehen uns noch äh, Tizipass rein gegen Nadal. Das ja, machen wir. Die fangen gerade an. Also es, es läuft schon auf Joker Nadal hinaus, oder? Also würde ich schon gerne nochmal sehen.
1: Ja, aber es läuft auf Joker gegen Medvedev hinaus in meinem für mein Gefühl. Tatsächlich? Ja. Wir also sprechen für, dich, wir für dich ist Daniel Medvedev für mich ist Daniel Medvedev in der Hälfte der so wie der momentan spielt der klare Favorit.
0: Das ist mal eine klare Ansage. Um, ich weiß, okay.
1: ohne ohne zu wissen wie 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 es jetzt gesundheitlich bei bei Nadal aussieht und ähm, beim Joker. Der wird ja genau gut das wäre dann wäre dann Finale da werden also Djokovic wird das gegen, gegen KZF rocken. Also da besteht für mich überhaupt gar kein, ja. gar kein Zweifel. Also so weit, so weit kann er nicht sein, jetzt auch noch einen Novak Djokovic ähm, zu, zu bezwingen. Das ist ist eigentlich unvorstellbar. Ähm, da ist natürlich allerdings auch die die Gefahr dann für für Djokovic, wobei, dass der irgendwie einen Gegner auf die leichte Schulter nimmt, hm, auch länger nicht mehr gesehen. Insofern, das, das ist für mich eine Bank, und Nadal Tsitsipas, gut, wollen wir mal gucken, in welche Richtung das jetzt läuft, aber auch egal, wer da jetzt gewinnt, ähm, ist für mich Außenseiter gegen, gegen Daniel Medvedev in dieser Form.
0: Okay, halten wir so fest und äh, schauen in ein paar Tagen wieder drauf. Machen wir so. Danke dir, Marcel und äh, ja, alles Gute dir, Haben einen schönen Tag, viel Spaß beim Tennis gucken weiterhin. Und, leg dich wieder hin. und, äh, und Bis ja. die Tage, leg dich hin. <lacht> Ciao. Ciao.
1: tense.